0: ¿Qué tal a todos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Clix. Este es el estudio 4A en la Torre Sur del CNN Center. Yo soy Guillermo Arduino y estos son los titulares para esta edición de Clix. Microsoft actualiza su último sistema operativo y apunta a la competencia para ese codiciado segmento de usuarios. Además, conocimiento estilista, parte cámara, parte Alexa y el uso de la inteligencia artificial con el nuevo Amazon Echo Lock e imágenes que generan temor por un robot ruso que conduce automóviles y hasta dispara armas de fuego. Gracias, Victoria. El sistema operativo Windows 10 quiere seguirnos a todos lados, pero no necesariamente acosarnos. El tema es que operamos digitalmente tanto un computador como un teléfono o parlantes inteligentes, ¿no? Pero... La nueva actualización del sistema operativo de Microsoft para Windows Promete mantener a todos los dispositivos en el mismo mundo virtual Por lo tanto, un proyecto que iniciamos en una laptop en el trabajo, por ejemplo Lo podemos terminar en un iPhone en cualquier lugar Y la actualización de Windows intenta ponerse a la par Con las funciones que hoy ya ofrecen los sistemas iOS de Apple y Android También saben que la firma Apple ha publicado una lista de los empleados que contrata directa o indirectamente dentro de Estados Unidos. También anunció la inversión de mil millones de dólares en una iniciativa para repatriar puestos de trabajo, pero algunos aseguran que es la respuesta ante las críticas de sus operaciones en el extranjero.
1: Hemos creado dos millones de empleos en Estados Unidos. Si miras alrededor de estas instalaciones, ahora tenemos 80.000 trabajos en Estados Unidos. 25.000 están aquí. Además de esto, le compramos mucho a proveedores de Estados Unidos y tenemos una comunidad de desarrolladores. Y esa comunidad es de casi un millón y medio de personas.
2: Haremos que Apple produzca sus
3: productos en Estados Unidos, no en China ni Vietnam.
1: Me siento orgulloso de decirles que trabajamos en la creación de un fondo avanzado para empleos de manufactura. Inicialmente se asignarán mil millones de dólares y pronto anunciaremos la primera inversión.
0: Atentos a esta pregunta, ¿qué significa ser casi humano? ¿Estarían ustedes dispuestos a que los seres queridos puedan hablar digitalmente para siempre con nosotros? CNN Money con la segunda parte de Mostly Human
4: exploración de la extraña intersección de la muerte y la tecnología me trajo a Londres, donde me encontré con James Norris, quien estuvo de acuerdo con ayudarme a ejecutar mi testamento digital. Es decir, ¿qué te gustaría que ocurriera con tu cuenta de Twitter? Exacto. ¿Quieres que siga viva, que se archiven tus tweets? Creo que me gustaría que la mía siguiera viva. Sí. No voy a dejar que nadie se quede con mi nombre. Una conversación informal sobre la muerte en un cementerio con James, un emprendedor que trata la muerte como la mayor empresa.
5: Internet ha cambiado muchas cosas. Y ahora está comenzando a cambiar la forma en que morimos.
4: Su emprendimiento se llama Dead Social.
5: Puedes legar activos digitales como fotos, recuerdos... E interactuar una vez hayas fallecido.
4: Entonces, si tengo un usuario de Dead Social, puedo programar con anticipación notas de despedida para mi mamá, mi papá o mi novio. Pero es verdad que también tengo casi la posibilidad de vivir en mi muerte mediante mensajes digitales.
5: Puedes despedirte. Puedes desear un feliz cumpleaños en fechas específicas. Puedes dejar un archivo de contenido que no se haya visto antes.
4: Piensen por un momento. Eso quiere decir que cinco años Después de mi muerte, podría tuitear feliz cumpleaños a mis amigos. Mi pregunta es, ¿quisiera uno algo así?
2: No hay
5: una forma correcta o incorrecta de morir, y tampoco de recordar.
4: Dead Social tiene un cupo máximo de 10,000 usuarios, usuarios que están vivos o muertos. Cuando alguien muere, el servicio automáticamente publicará un mensaje pregrabado.
5: Es difícil decirle a la gente lo que significa para ti ahora, en vida. Entonces, ¿cómo
4: sería tu publicación final en Facebook? Uy, sí, ni idea. Algo sobre el amor. Y que viví una vida increíble porque tengo gente increíble a mi alrededor. Esa es mi respuesta larga. Realmente no sé qué quiero decir. Lo pensaré.
5: Piénsalo y crea una cuenta.
4: Ya te contaré. Uso Facebook desde su lanzamiento en 2004 y digamos que gran parte de mi vida está documentada aquí. No soy la única. Con sus 1,800 millones de usuarios, Facebook tiene el potencial de ser el cementerio digital más grande del mundo. Es por ello que una empresa con equipos dedicados a la cronología, a las noticias, a los emoji tristes y felices de reacción a la publicación de un amigo, necesitaba gente dedicada a la muerte. Al frente de ese grupo está Vanessa
2: Callison Birch, que aceptó ayudarme con los preparativos para mi muerte. Cuando era adolescente, fui voluntaria en un asilo para personas que están muriendo. Aprender a sentarse con quienes agonizan, que tienen conciencia de la brevedad de la vida y de la importancia de la muerte. Y poder crear cierto apoyo entre los amigos cuando están haciendo el duelo por alguien es muy significativo para mí. Siento que no hay nadie mejor que tú para ayudarme con esto. Me encantaría. Pongamos en orden mi muerte. El equipo de Vanessa lanzó
4: el contacto legado que permite designar a alguien que se ocupe de tu perfil al morir. Esa persona podría aceptar solicitudes de amistad o cambiar tu foto de perfil y hasta publicar información una vez que uno fallece. Elige a un familiar o a un amigo cercano que se ocupe de tu cuenta si te pasa algo. Veo que no usaron la palabra muerte.
2: Conversamos sobre cómo decirlo y nos quedamos con esto. Entonces, quiero que mi novio sea
4: mi contacto legado. Brian podría cambiar mi foto de perfil y poner algo arriba de todo sobre mí y aceptar solicitudes de amistad. Entonces elijo eligió como contacto a mi novio Brian y le envió una nota. ¿Qué le dirías? Te amo y confío en que me ayudes a seguir viviendo de este mismo modo. No, eso es raro. ¡Wow! Esto es más difícil de lo que pensé. Espero que no ocurra. Te amo y confío en ti. Muéstrale esto a mamá. Ay, eso es muy triste. Todo en orden
2: para mi muerte. Uh, me emocioné porque estaba pensando, muéstrale esto a mi mamá si me muero. Sí, si llegaras a fallecer pronto y tu madre todavía no tiene una cuenta de Facebook, creo que también voy a llorar. Un papá nos contactó y nos dijo, creé una cuenta de Facebook porque mi hijo falleció y todos estaban compartiendo recuerdos allí y quiero estar conectado.
4: Es muy loco hasta escribir algo así y pensar en mi mamá que no tiene Facebook, pero pensar en darle la posibilidad de ver lo que la gente está diciendo y en cierta forma de compartir el duelo. Creo que sería algo muy fuerte para ella.
0: La trascendencia de la vida digital después de la muerte. Al regresar, cuesta 200 dólares en Estados Unidos y promete ser mucho más que un asistente virtual. El Echo de Amazon toma decisiones por uno. La empresa Amazon no se conforma con un asistente personal como las otras compañías de tecnología. Ahora Alexa es también estilista y lo hace con la presentación del Ecolock, que es parte cámara, parte Alexa y parte especialista en moda. Es un aparato ovalado con luces LED y una cámara controlada por la voz humana que permite sacar fotos de cuerpo entero y videos para buscar y comparar modelos de ropa para el usuario. Ecoloc hace todo lo que el parlante eco de Amazon hace, leer las noticias, darnos el pronóstico, pero ahora también nos puede decir cómo vestirnos. El sistema cuenta con tecnología de aprendizaje y opinión de humanos, pero Amazon no quiere revelar quiénes son los cerebros de moda detrás de este sistema. Bueno, y los emojis son sinónimo de buen diseño, son pensamientos complejos expresados con sencillez y brevedad. Japón es el centro de los emojis y allí están las mentes más creativas, incluyendo
3: quien comenzó con la moda de los emojis. El diseño japonés ha sido reconocido durante siglos e influido al mundo entero cultural y tecnológicamente hablando. Esta puede parecer una oficina común y corriente, y Shigetaka Kurita puede parecer una persona común y corriente, pero sin duda nos ha cambiado la vida a todos. Conozcan al creador de los emojis. Kanpai. Me siento muy emocionado hoy. Yo uso emojis a diario, pero esta entrevista es tan interesante para mí. Gracias
6: por usar emojis todos los días.
3: ¿De dónde sacó la idea para los emojis?
6: Las ideas se originaron en diferentes lugares. Uno fue el manga, que frecuentemente usa diseños simples para expresar emociones. También provino de pictogramas y letreros en las calles. Además, busqué ideas en revistas. Entonces Internet no era de uso común. Los
3: primeros emojis son muy diferentes de los que usamos hoy. Curita los diseñó cuando trabajaba para la empresa de telecomunicaciones NTT DoCoMo en los años 90. Creó 176 emojis originales usando una cuadrícula de píxeles y de esa manera nació una nueva forma de comunicación visual. El primero de todos, un corazón. What about emojis. Lo que me encanta de los emojis es que todos parecen usarlos. Ahora mi madre me envía textos con emojis. A la hora de crearlos, ¿imaginó que se convertirían en una forma de comunicación universal usada por tanta gente?
6: No, nunca me lo imaginé. Justo después de crear un emoji, mi madre empezó a usarlos. De modo que me podía imaginar que se usarían en Japón, pero no me imaginé que su madre los usaría.
3: Su atractivo universal hizo que el año pasado fueran incluidos en la colección del Museo de Arte Moderno, estableciendo de manera permanente el lugar de los emojis en historia del arte. Piensa que hay alguna emoción que un emoji no pueda representar.
6: Un emoji es una sola imagen, pero puede ayudar a expresar la mayoría de nuestras emociones. Pero en otras culturas es posible malentender el significado, por ejemplo, de una cara, lo cual puede dificultar la comunicación.
3: ¿Existe algún símbolo que se ha malinterpretado o que ha adquirido otros significados?
6: Yo diseñé un emoji para que simbolice un reproductor de cine, pero lo interpretaron como un pez globo. Diseñé una M para indicar el metro o el subterráneo, pero algunos la interpretaron como McDonald's.
3: Sé que los emojis se han multiplicado, pero ¿tiene usted un emoji favorito? El
6: emoji que más me gusta es el de una sonrisa. Los símbolos que precedieron la sonrisa emoji eran difíciles de dibujar o escribir. Una vez se creó el emoji de la cara sonriente, pude diseñar otras expresiones faciales. En cierto sentido, fue un diseño muy importante que le gusta a la gente del mundo entero. Me encanta.
3: Great. Listo, bueno para los emoji. <risa> <risa> up.
0: Hacemos ahora una pausa para ponernos al tanto de las noticias más importantes a esta hora. La Ciudad de México será la primera en América Latina en la que Airbnb pagará impuestos por su operación. A partir del 1 de junio, Airbnb comenzará a cobrar en nombre de los anfitriones 3% de impuesto por alojamiento en cada reserva que se realice en Ciudad de México. Esto es... Parte de la reforma fiscal impulsada por el gobierno y con ello la Ciudad de México se une a una lista de más de 275 jurisdicciones a nivel global que Airbnb retiene impuestos. Solo el año pasado en la capital mexicana se hospedaron 143.000 personas de las 974.000 que se alojaron en todo el país, 174% más que en 2015. Airbnb asegura que hay cinco normas relevantes que siempre deberían respetar, protección, seguridad, trato justo, autenticidad y confiabilidad. A tres horas de distancia de la ciudad de Kuala Lumpur se encuentra la zona de desarrollo económico Iskandar. Es tres veces el tamaño de Singapur y parte de un plan de 20 años con miles de millones de dólares invertidos para el desarrollo de la región. Lo llaman el próximo Shenzhen. Al pensar
7: en un país en transición, lo mejor es empezar por el comienzo, empezar por el cimiento. En Malasia, no hay mejor ejemplo de ese concepto que Iskandar. Manejando hacia el sur tres horas de Kuala Lumpur, llegamos al estado de Johor Baru, donde se encuentra Iskandar, una vasta zona de desarrollo económico especial. Iskandar se encuentra en un lugar muy remoto, y es único, no solo por la gran cantidad de construcciones, sino también porque se encuentra en la punta de Malasia a poca distancia de Singapur. La
1: idea tras las industrias de Iskandar es desarrollar una región que sustentará el deseo del país de convertirse en un país desarrollado.
7: El área en cuestión es tres veces más grande que todo Singapur. El plan ha estado en desarrollo tres años, con una inversión de miles de millones de dólares. Pero, ¿en qué momento empezará a ser autosostenible? Esa pregunta es para el hombre a cargo del proyecto desde el principio.
1: La trayectoria de las industrias de Iskandar es una de 20 años. Ya hemos realizado la mitad de su crecimiento.
7: ¿Quién va a comprar todas estas propiedades?
1: En este momento tenemos una población de 1.800.000. En los próximos 10 años se proyecta que la población alcanzará los 3 millones
7: lo cual abrirá las puertas a una industria improbable. Quiero ser cortés con usted, aunque para que al encontrarnos en un lugar tan remoto y aquí se encuentra un estudio de cinematografía y televisión, ¿cómo funciona?
1: Lo que dice es relativo, ya que nos encontramos a 10 minutos de la frontera con Singapur.
7: Del estudio cinematográfico británico Pinewood han salido personajes como James Bond y Harry Potter. Ahora, ese estudio tiene sus estudios más grandes de producción de cine y televisión en Iskandar. ¿Dónde nos encontramos, señor?
1: Supuestamente en China. ¿De veras? Es lo que dice la trama.
7: En el antiguo escenario de una serie original de Netflix, Marco Polo, fue la primera producción de escala internacional que usó estas instalaciones y que aprovechó el descuento de 30% que ofrece Malasia a todas las producciones cinematográficas. Esto es una idea genial o una indulgencia multimillonaria.
1: Nadie sabía mucho de la cinematografía china. Si se fijan hoy, la última gran muralla fue una producción de 150 millones de dólares. Ese es un presupuesto de Hollywood. De modo que si atraemos producciones chinas a este lugar, se sentirían mucho más en casa en Malasia que en Nueva York.
0: Se trabaja con la ilusión, pero Iskandar no es una ilusión. Ya posteamos en redes sociales en facebook.com barra clickcnn algunas de las historias de esta edición para que ustedes las puedan postear en sus páginas. Yo soy Guillermo Arduino, terminamos esta edición de Clicks y nos vamos con Dennis O'Connor y la Cámara Estática. Chao.